0: 本节目由宝贝爱阅读品牌出品，爱宝贝，爱阅读，分享儿童经典绘本故事，推荐优秀儿童教育软件。宝贝爱阅读节目马上开始了
1: 。Hello， 大家好。Hi， 大家好。欢迎同学， Hello。
2: 对，今天的阵容前所未有的庞大，我们螃蟹姐姐回归，朵妈也在，还有那个谁也在啊？什么
1: ,谁<笑>什么那
3: 个
4: 谁？什么那个谁？大家好，我是芒果。不
3: <笑>是吧？今天好像是我们的主场吧？芒果是不是？哎，对啊。为什么
4: ？被他喧宾夺哎是啊，笑话，跪下。哦
3: 、<笑>那么人有点多的话，我们是不是应该现场组队一下呢
4: ？组队
3: ，站队一下吧。组
2: 乐队嘛，<笑>好呀。<笑>那个螃蟹当然是跟我咯。为
1: 什么？哎，为什么
2: ？当然跟你了。<笑>呃，当初节目组的时候就说让我跟螃蟹搭档，结果跑那边只有芒果，还跟他搭了好多期、啊。哎，你
4: 每期都抱怨有意思吗？有意思今天
2: 最后一次抱怨，<笑>
3: 我今天
1: 得偿
4: 所
3: 望了。<笑>哎对，他已经得偿所愿了。嗯、啊，好吧，好吧
4: ，嗯，快起来吧。那,那对了，刚才不是说要组队吗、哎？我们组队要有一个队伍的名称吗？是是
3: 是。那我们既然是主讲绘本的话，我觉得我们可以自封为经典端庄组。怎么
4: 样？经典端庄组，好的，<笑>这是我追求的。然<笑>后说我们叫啥？
0: <笑>难道我们要叫活力青春组吗？嗯
4: ，冰、嗯、糕，听声音一点都不活力青春。就<笑>是
3: ，要不然我们换一换吧。<笑>对，我们活力端庄啊。<笑>
4: 对啊，他们也不够端庄。<笑>这哎，有点难。我们干脆叫经典端庄活力青春组吧。<笑><笑>
3: 好。那么，经典端庄活力青春组就在这里，先给大家一起拜个早年，怎么样？嗯
4: 、拜早年了是吧？大家新年好，新年好
2: 、呃。春节马上就要来到了，春运也是昨天就开始了、嗯，所以我们今天的话题就是出游
3: 、嗯。而且昨天是立春哈，嗯、对，所以从、呃、农历的角度来说，就是春天已经来到我们的身边了。哎，芒果你怎么还没走呢？你干嘛让轰
4: 我走？不
1: 是呀、啊，我这不
4: 是为了工作吗？我走了哪有今天这样的巅峰对决，对不对？嗯嗯、一个是经典端庄活力青春组，还有另外一个不知道什么组，嗯、两组对不对？要对决一下，所以我今天就没走。
0: 哎，说到今年这个春节档期的出游啊，有调查显示说，上海人居然有百分之八十的人会选择出境游。哎
4: ，百分之八十出境游，嗯，夸张了吧？但是我觉得。虽然说我觉得数字有点夸张，但是你是做大数
3: 据的对吧？啊，并
4: 不是，我是掰着指头算的。身边的人确实有很多人选择出境游，包括是邻国去什么日本啊、韩国啊，这个签证也方便多了呀。我觉得吧，大家想法还是情有可原的。难得有假期，
2: 跑远一点，空气好一点的地方，东西买东西也便宜一点的地方。但是春节嘛，还是我们中国传统最重视的一个假节。都感觉到境外消费的，总觉得有点怪怪的
3: 啊。来，嗯，所以朵妈就不想去凑这个热闹。我呢，已经决定好了，这个春节呢，就带上我们家里的两个宝贝啊，去游走一下我们祖国的大好河山
2: 。去哪儿呢？
3: 去
0: 哪儿呀？帝都
4: ，北京吗？对呀、啊。哇
3: ，不行吗？真有意思。的，
4: <笑>北京是个好地方，我喜欢。
0: <笑>一定要把口罩戴起来哦。就是啊、不用嘛，爸
4: 。那你高铁票买了吗？
0: 啊，需要买高铁票吗
4: ？啊，不要吗？你不走过去啊
2: ？难
3: 道你去梦游吗？<笑>不是梦游啦，其实是不是梦游是神游
4: 。神游？哎、啊，听上去很夸张的样子，哎、是不太
3: 端庄对吧？
4: <笑>对，蛮端庄的，还不错
3: 。你们不相信是吧？那今天就跟大家来现场演绎一下，嗯、怎么样在掌上神游我们的北京城我跟你们有感情啊，嗯，所以就带上你们一起去玩吧。哎，
4: 你还给我准备了，我看看啊。哎。
3: 队友来，
4: 准备好了、哦。这这队友来，队友来。虽然我很专业啊，但是听一段五块钱，嗯、大家听完以后啊，自<笑>自觉的把支付宝啊发过来
3: 刚才那个植入广告得掐掉啊。
4: 古老的北京，在三千多年前就已经开始建成了，古称蓟，历经元、明、清三个朝代，逐渐形成了后来的北京城。清晨，驼铃声叮叮当当由远及近，响到永定门，这里是北京城的南大门，也是中轴线上的起点。
2: 这什么、啊、discovery 吗
0: ？好久没听到这种声音了。五块，五
4: 块，五块，一人五块，快点！哎
0: ，刚那谁？哎
4: ，就是我呀，不是端庄的我呀
0: 。刚才好像跳台了，我们继续吧、嗯。哎，你们
4: 太坏了，五<笑>块钱而已就是。回来吧，回来吧，不是一百块。
3: 所以这就是为什么我要拉芒果
4: ，嗯、而不是
3: 、呃、对不起啊
4: 。做队友，<笑>知道了
3: ，<笑>我们是被黑组，对不对？<笑>嗯。
4: 哎，你们终于意识到了啊
3: 、嗯！其实是这样的，现在我手头的这一本今天要特别来推荐的绘本呢，是我个人非常非常心水的一本原创图画书，就叫做《北京中轴线上的城市》。因为咱们是一个音频，呃，咱们是一个广播节目啊，呃、但是可
4: 以在微信上我们可以看到局部的一个图片，嗯、确实非常的非常的精致，嗯呃、对，有我们端庄组的这种气质。哈哈哈哈哈
3: 。那。呃，大家就说有北京嘛，我觉得首先要知道北京城到底是什么样子呢？嗯、要知道北京城的一个建制、嗯。你去问很多人，你知道北京吗？他都说我知道。然后你再问他第二个问题，北京是什么？他就说啊，长城啊
4: ，雾霾啊，<笑><笑>呃、大裤衩还有<笑>、嗯
3: 嗯。对，这个可以打住了，呃、说说可以可以说一说了啊，嗯。但是我觉得，就是把这个北京的几个，或者说是老北京的几个点，和、嗯、对现在加上新北京什么鸟巢啊、水立方啊、嗯，其实是反而是，肢解了这个城市的一种精神。那么这本书，你看它的题目啊，“中轴线上的城市”，我觉得就是一个非常好，而且是非常准确的视角。因为梁思成就提出，这个中轴线才能够真正体现出北京城的一种别致。就它之所以能够成为千年古都，跟其他的古都不一样的地方，就是它这样一种特殊的结构。那么，如果是从这样一个角度来给孩子们来了解北京的话，我觉得是非常准确的。
4: 没错，嗯，另外，其实说到这本书，嗯，为什么这么棒，也是有原因的，可以说是十年磨一剑。嗯，这个书的作者呢是著名的儿童美术插画家于大武先生，嗯，他是用这种，呃，细墨工笔的手法绘画出了由南到北北京中轴线的一个建筑分布，并且把它贯穿在生动的这种讲述当中，嗯，非常有一种国家地理纪录片这种感觉。
3: 对，那实际上呢，呃，说到于大武先生，可能很多人一下子听到这个名字会不太熟悉，但是如果你说到我们以前小的时候看到那些小人书啊、嗯，还有我们的美术片《哪吒闹海》的话，哦应哦，那是
2: 他的作品啊。
3: 对对对，他是那个人民美术出版社的老编辑，嗯嗯，总编辑，当时是，呃，而且他之所以啊，能够把北京城描绘北京城这样一个，我觉得是比较高强度、高难度的一个工作。画的那么好，还有一个原因，是因为他有感情，因为他是一个土生土长的北京人，而且呢，他就是在故宫后面的那个少年宫学画的，等于说是从上个世纪半个多世纪之前就看到了这座城市是怎样的变迁的一个过程
4: 。我有认识很多北京的朋友，他们。土生土长的北京人，他们从从小对这座城市的这种感情是特别特别的，真切的，也能感受到的。嗯，说回到这本书啊，我觉得另外值得一提的是，这本书它是一本实实在在,在的一个图画书。为什么这么说呢？因为它运用了这个图画书的绘画以及编辑思维。对，我们现在经常讲互联
3: 网思维，其实图画书也有它的这个特别的呃编辑的手法
4: 。比如说，它几乎每一页它都采取了这种左右连排的这种方式。
3: 嗯，怎么说呢？就一般来说呢，我们就是说一本书，对不对？打开左右两页的话，可能是左边一页是一个图画，内、哎、容不一样。哎，对，但它是左右连排，这样子的话，你拿到手里的话，其实它的开本就是自然而然的乘以二
4: 。对，而且你能感觉到这种大气雄伟，嗯、一看哦，就是一整页就是整个一个城门，这个建筑就在其中，你能看得到。而且非常巧妙的是，它装帧的时候啊，嗯、装帧的时候中间这根线就是分开两页的这根线，嗯，其实自然而然就形成了。整个这个连排的这个建筑的中轴线，对，非常的巧
3: 妙，嗯、小朋友都能发现这一点，是，嗯
4: 、所以我也发现了，
3: <笑>嗯、恭喜你，保有童心啊！谢谢谢谢。刚才说到这个开本大小乘以二、嗯，那么我们知道就是整一个故宫里面。呃，整一个北京城里面最华彩的那个篇章在什么地方？当然就是我们的紫禁城，没错，故,故宫。所以在这本书上，当你从一个一个城门的永定门一一步一步走进去的时候，到达这个最高潮的部分的话，它设计了一个左右的拉页，就是说它这个左右页、嗯、你还可以向左右继续的翻开，那么这个开本就是乘以四
4: 。哇，
3: 对，非常非常的宏伟。嗯所以到，呃，这个地方的话，就会觉得，嗯，视觉效果,觉效果非常的震撼，嗯
4: 嗯。那除了由南到北的这样一个画出移步换景的感觉以外呢，这本书还展现了故宫的四季，嗯，这个特别的人文，包括从古至今的一个变迁也能看到，对，很多的这种场景啊，嗯。这么多的一个场景，包括他想表达的内涵，都是通过这种二维的平面的方式呈现出来。嗯，这个、非常的不容易、嗯。的
3: 容易好的，呃，那么欣赏完了，就就好比再看一部大片啊，我们还可以去细细的咀嚼它其中的细节。在书的最后四页，它是称之为解说，也特别适合你，特别适合你、啊、又适合我、啊。好的，也是很巧妙。等于说把这本书用缩写的方式重新又画了一遍，就带领你重新再走一遍这个中轴线、嗯，然后呢，就把这其中的，比如说是某一个建筑的一个小点，哎，引出来，就是解说里面的一些知识点。那么刚才来说你是一个世界的冲击，那么这样你就可以去深入的去了解它里面的机理是怎么样子的。嗯。
4: 那刚才你也说这是一个大片儿式的书，那说到底还是书。那虽然信息量很大，嗯，但是想要真正领略这个紫禁城，包括北京城的一个呃庄严美，我们所说的端庄美，嗯，其实光有这种静态的二维书，我觉还是不够的，还是比较遗憾的。所以说呢，我们今天就啊、哎、勉为其难的找来了这个刚才说的那个什么组来着啊，无所谓了，就是 App 组啊，他们来补缺一下，看一看有什么好东西好玩的。A P P 小课堂
2: ，还是欢迎大家从二维世界走到三维世界来。没
0: 错，还是我们青春活力组讲的会比较好，对不对
2: ？对，我们来看一个大片级的作品。呵呵
0: <笑>
3: <笑>南唐后期，国势日渐衰弱。整个金陵城被一种萎靡的气氛笼罩着。来自北方的贵族韩熙载，仿佛受到了命运的捉弄。他在南唐为官数
1: 十年之后，终于有机会担任宰相，一展抱负
3: 。这个。这是故宫
2: 博物院最新出品的一个年度的大作《韩熙载夜宴图》
3: 。哦，我知道了，就是那个一月八号零点，然后大家排队上线要下载的那个，是吗
2: ？朵妈还是有点见识的。<笑>哎呀，<笑>故宫博物院呢这几年是提出了一个把故宫带回家的口号、嗯，让大家足不出户就能游览故宫，自主研发了几个 APP， 而且都是非常的精美，非常的有水准。《韩熙载夜宴图》呢，就是它最新的一个 APP。嗯
0: 嗯。那么最新上线的这款韩熙载夜宴图可以说是集合了前几部的优点，分为听乐、观舞、暂歇、轻吹、散宴五个段落。刚才我们看到的一个入场片段也是它的 3D 效果特别的强，让人看起来特视觉上特别的满足。然后以连环画的构图叙事形式表现每一个情节、嗯，最大限度的保持原作本身的特点。嗯。
2: 嗯，很多网友以前说嘛，一觉得我们官方出品的东西呢，国字号的东西，嗯，比较严肃的矮 i 版，嗯，但没想到会是这么精致，这么精美。嗯、我觉得最牛逼的一点就是真人入画，整个 APP 呢有三处乐器的演唱是由真人演绎的。点击常见的，你看这个部分，嗯，我们就可以看到汉唐乐府古典乐剧团对画中乐舞片段的再现。
3: 主要这个汉唐乐府的话要，要表一表啊！大家刚看到他的话，就是会觉得，哎，他跟画中的那个人物的还原度非常高，就就扮相啊、嗯、服饰啊、嗯，基本上是一比一就复刻的了。然后这个乐团是，就是台湾六百年来唯一受邀进入过故宫表演的一个艺术团体
2: 。所以说，故宫方面还是蛮拼的。他的舞美指导是请的叶锦天先生，嗯、实际上是相当于在一个 app 里面掐入了几段大片
3: 。嗯，但我觉得跟小朋友。来展现这个的时候，你最好跟画作给他一起看。他如果冷不丁的看到这这一段表演舞的时候
4: ，他会睡着吗
3: ？他会,他会怎么样？觉得比较惊悚，
4: 惊悚他会睡不着，害怕是吧？他
3: 会睡不着，因为那个脸你知道吗？就是跟呃歌舞伎一样的。就对
4: 我可能跟孩子们的思路一样，<笑>我刚才看了半天，觉得啊、呃、原来是这样的。嗯、但据说长按这个屏幕还能进入秉烛夜游的模式啊。啊，对，能感受这种啊挑灯月化的这种神秘、呃。这个
2: app 的话，表面的话就是一个图层，但是上面的机关还是很多的。呃，点击某一个具体的人物，或者点击从其中的某一个道具，都会有惊喜。嗯、而且里面所有的内容都是经过故宫博物院官方经过
4: 经过非常仔细细致的考证、嗯。看出来了啊，这玩意儿不光是只是好玩就不光是玩的啊，看来干货还是很多的，已、嗯、经做到了这个、嗯。对，这款才是、呃、端庄知识表达的一个范本<笑>、嗯。手动笛子，不错不
3: 错,不错、嗯。哎，那呃，前面 Sky 你说到故宫系列其实是已经出了四款，对不对？
2: 对。呃，还有其他几款呢，像就是《胤禛美人图》《紫禁城祥瑞》嗯，呃，但我觉得小朋友最喜欢的可能就是我今天。待会儿要跟大家介绍的这个叫《皇帝的一天
3: 》啊、哦，没错没错
0: 。嗯，现在我们听到的就是它的开场音乐。开发者确实将这个 APP 的目标锁定于九岁以上的小朋友。其实我觉得九岁以下也完全无障碍啊。这个画面这么卡通，而且它的结构也非常的简单，音乐也非常的轻快。那么，在紫禁城这个高高的红墙里面，皇帝究竟会怎么办？产生怎样的生活呢
1: ？年轻的皇帝衣食无忧，可总有些苦恼。他有个秘密的心愿，一直无法实现。前清门外的小狮子神通广大，算来也有几百岁了。皇帝的心事。他最了解这个忙，他可一定要帮。一天
0: 晚上，刚才玩了一下，是发现第一个场景是一个小狮子当导游，对吧？特别萌，特别可爱，嗯、而且还要为还要找到皇帝到底在哪个房间睡觉
2: 。他实际上就相当于一个角色扮演游戏。嗯、呃，我们小朋友进去的话，是一个代入感。嗯、对，嗯、呃，就是
0: 自己就是小皇帝，是不是？<笑>我
3: 觉得不光是小朋友啊，作为、嗯。呃，作为一个大人的我，我觉得我也玩得不亦乐乎
4: 。那<笑>是因为你还没长大，我也没长大，没关系。虽然我很端庄，但还没长大。呃<笑>
3: 、哦，你有没有发现 Sky？ 它是也也是挺好玩的，做了一个地图的这样一个方式。对啊，然后手点地图上的呃某一个，比如说乾清宫啊、储秀宫啊之类的，然后进去以后有不同的场景。嗯
2: ，大家看《甄嬛传》的观众应该都比较熟悉这些场景。嗯
3: 嗯嗯、是的。嗯然后里面就是说，把一些知识要传授给我们的小朋友们嘛，所以就会非常的童趣。嗯、比如说，你知道吗？呃，最有才情的，我现现在来考试一下啊，最最有这个诗情、嗯、才情的这个皇帝是谁？知道吗
2: ？乾隆呀，是乾隆帝吗？乾隆帝，对他比较有空，一生写了四万多首诗。我去，<笑>一天可以最多射三百多只兔子。<笑>一天射三百
3: 多只兔子。<笑>哎，太残忍了嘛！这
2: 个满清的皇帝的话，他是比较尚武的，即使是后期的皇帝的话，也保留每年到承德去这种狩猎的传统。
3: 嗯，还是觉得兔子好可怜。
4: 嗯、你关注点好奇怪啊！<笑>再说皇帝的才情，你在关注兔子的死活、哦？这
2: 些知识的话，也是在那个在这个 app 里面，大家可以看到
0: 。我们可以在 app 里面说兔子吗？<笑><笑>
2: <笑>可以的，它里面有一些什么射击的小游戏，还可以书法，对
3: ，
0: 嗯，还真有，<笑>还有骑
2: 马的
4: ，对，呃，还有其他还有一个银
3: 牌试毒
4: ，银牌试毒、啊，就
3: 是皇帝吃饭之前要先、嗯、先试一下有没有毒吗
4: ？这个不是找小太监试的吗？<笑><笑>啊，我们看的剧不一样<笑>对对，对吧
3: ？你扮演的就是小太监，
1: 明白了吗
4: 我？声线也不像啊
2: 。这个 app 的话，实际上还是做的非常的用功的。嗯有总共有两百多个交交互点，然后你在这个房玩游戏的当中，随便点哪一个普通的小小椅子啊、嗯，或者桌面上的小摆设啊，对，我、嗯、觉得这
0: 一点做的特别好，就是很多 A P P 小朋友玩过一次就不想再玩第二次了，但是它隐藏了这么多交互点，就会吸引小朋友一直来玩，一直来找，嗯、而且这款应用还紧密结合了解密、搜集等流行的游戏元素，哇塞，我觉得好好玩、哦，对啊。<笑>
2: 哎，真的是有一点像小时候玩那个 RPG 游戏的感觉。对、嗯
0: ，暴露了你的年龄
4: 。<笑>哎，那么探完了皇宫庭院，我觉得我们有必要走向市井了，嗯、你们来看一看老北京的胡同里老百姓家长里短。看一看这些最生动的北京人和北京故事、嗯
3: 。对，那在这里呢，我就要特别特别推荐原创图画书作家，同样也是一位老北京人啊，跟我们的于大武先生是一样的、嗯。现在是一位女士，是宝东妮老师写的《小时候北京记忆》这样一个丛书，这这这里面有四本书啊。那宝东妮老师在后记中这样写的，我觉得他这段后记写的特别有味道。他说小的时候呢，北京的路比现在窄。天比现在蓝，玩具比现在少，玩伴呢比现在多，生意人和民间艺术家很相似，时间很小，走的也很慢。你应该知道这本书的基这,这套书的基调是
4: 端庄，啊，不是吗？<笑>
2: 今天“端庄”这个词
4: 出现得太多，我<笑>说、啊、一声说一声，但听<笑>上去确实能够带入到那种，就是北京人北京生活，北京人的生活这样一个状态里。
3: 嗯那有趣儿是，这一套书有四本书，是通过四个孩子的这个视角来讲了四个完全不同的故事。铁门胡同呢，你一看它那个封面，儿，你就知道，那个留着跟我发型一样的呃小女孩，儿，就英子嘛，就是《城南旧事》的微缩版，
4: 嗯《城南旧事》微缩版，啊、
3: 门版应该说是
4: 、嗯。还有一个故事是小金鱼儿，是这种。啊走奇幻风，奇幻故
3: 事对，对对对，
4: 还有一本叫《水牛》，嗯，是很质朴，很走心，对
3: 对,对就是一个家长里短的这样一个叙述，和妈妈在雨天后面怎么样来体会雨天雨巷的这个胡同的味道，嗯,嗯很散文式的一个故事。那我觉得芒果大概是最喜欢现在这本《跟着姥姥去遛弯》吧
4: ？啊<笑>，为什么？跟着姥姥去遛弯，我为什么喜欢这本书？哎
3: 因为遛弯的这个目标是指向美食。哎，我也行，那我一定喜欢
4: 。<笑>
3: <笑>我们要不要一起来翻开来来来看一下好？好呀，好呀，嗯，好，开始念啊，来。嗯，嗯，志美斋的馄饨来一碗喽
4: 。月、嗯、盛斋的酱牛肉是又嫩又香啊。嗯
3: ，黄瓜切条，萝卜切丝儿，青
4: 豆黄豆焖一焖儿，好了豆芽桌上摆。切丁切末有香椿，肉丁炸酱它配葱花放点蘑菇真提神儿。蒜切片醋拌面儿，丝碗里。儿，哎，一群北京话一点都不溜的人在说北京话、哎，实在是
2: 。哎呀，是不是要到饭店
3: 了？这个、节奏不太整齐啊、
4: 哦。<笑>对对对，我觉得主要是大家可能这个儿化音啊，就真正的，没有得北京人带了了，哎呦，这个原因，对嗯。越说越饿
3: ，但你发现啊，这本书一定要用这种快本式、快本式的这个风格来念，才会有味道，而且配上他这个非常丰子恺老师路线的画风，真叫绝。宝东妮老师的语言是特别有味道的，因为他是老北京人嘛，嗯、他能是特别深入。新文化的一个骨髓，这也非常体现在另外一篇，就是我个人特别喜欢的小金鱼儿里面。你看，他从蝴蝶页翻开，就是卖小金鱼儿嘞，就是你还没有看到这个人，就是未见其人先闻其声，已经能够感觉到这个胡同巷里面深深的这种人情味
4: 了。嗯，啊，其实啊，他讨论的问题。并不是很大，特别的小，关,关注点也是在这儿，嗯嗯嗯、就是说孩子们会关注的问题，就是金鱼儿到底是怎么来的？嗯、啊，这 sky 你也未必知道吧
0: ？螃蟹应该知道吧？啊，螃蟹应该知道，螃蟹应螃蟹应该知道，嗯、都是海里来的嘛。金鱼儿是金鱼儿是海里来的吗
4: ？啊，不是吗？河帮里，河、啊、帮里啊、哦，好吧，学里看来我也不知道、嗯、是吧
3: ？然后这个故事里面啊，特别有趣儿。充满着小孩子的形象和小孩子的心理，嗯、怎么说呢？咱们来一段吧，来一段,、啊行
4: 行
3: 来一段嗯。好，呃，我来演这个小喜子啊、嗯，你来演那个林大爷怎么样？林大爷，行、啊嗯。啊，你适合演林大爷。<笑>小金鱼小金鱼我要小金鱼嘛，我要小金鱼嗯，就这话呀，小喜子能够嘟嘟囔囔的跟妈妈嚷嚷一天。磨得全院子的人耳朵都起茧子了、啊。得了，喜子，在大爷这儿看看就行了啊。这他妈
4: ，林大爷说了啊，留点神啊，这缸可深呢啊
3: 。然后他就跳进去了<笑><笑>，真跳进去了呀，是吧？嗯，
4: 还孩子们就淘气。偏偏不信你说的，一定要自己试一试。嗯
3: ，所以你看，就特别特别有情趣。有有人说有这么一句话说，说语言呢、啊、是通向记忆的栈桥，就有很多地方物是人非了、嗯，但是只要这个语言还保存着，你还能够找到过去的记忆。没错，嗯，所以你读着宝东尼老师写的这个带有一点方言感的这个故事，就会觉得它特别特别有说服力，特别能够走进我们的心里面
2: 。对，哎。呀。这个端庄组介绍完了一款接地气的绘本之外的话，我们 App 主看来也要接招了。我找到了是一款叫做《我家门前那条街》，也是介绍老北京的胡同的。嗯
0: 嗯。小阿福，快点回来贴春联
3: 今天是大年三十听到奶奶的呼唤，小阿福赶忙告别小伙伴来到自己家门前。昨天央求了妈妈好久，妈妈才答应让自己帮忙贴春。哎，呃，这是一个电子书吧？对，有点像
2: ，不过这款的话，应该是也是年头比较早的一款 app、啊。嗯嗯，嗯，实际上是更像一个是有声绘本吧。嗯
3: 嗯，我觉得它画工还是很不错的，就是它那个配乐应该换一换。<笑><笑>
0: 刚才我们听到了一段非常朴实的音乐，然后这个 A P P 呢，主要是它以电子书的形式来呈现，跟绘本稍微有点像，然后画风稍微有一点水墨画风，特别有古老的气息。嗯、它主要是通过北京胡同里面有一家人，他是怎么准备过年的，来讲述了这样一个故事，我觉得非常有当地的特色。
2: 虽然这款 app 呢也也是算比较老的 app， 但是呢，我觉得它在这个时候大家下载来看一看的话，还是比较应景的、嗯。直接可以了解老北京过年的民俗以及相关胡同里面的一些过去的一些生活细节，还是很接地气
4: 的。嗯、哎呀，这不知不觉聊了半天，已经有半个小时时间了吧？有、啊
3: 、吗？
4: 有，快半个小时了、哦，快半个小时了。咱们今天也真是，啊，就通过绘本，<笑>通过这个 app。就可劲儿的在北京玩了一把，希望大家也
2: 能从我们通过我们的解说来了解一下北京过年的气氛。嗯
3: 、我觉得今天是实实在在,在的深度游、嗯，对你如果真去北京的话，通常的话你还只是走马观花一下，没错。今、嗯、今天我们还你看。故宫里面，我们还走进了平时不对外开放的一些房间。无论是历
4: 史啊，还是人文，包括北京人、北京人的生活，对各个方方面面都有这样一个接触和了解
3: 。那我觉得这期节目我们不仅玩得很开心啊，嗯嗯，其实也很长士气。嗯
2: ，对，难得的话我们人能聚齐。<笑>哎，
3: okay. 此此士气非彼士气<笑>。我。之所以说涨士气呢，是我觉得就是说，我们中国图画书的发展史只有二十来年，
1: 对
3: ，呃、嗯，青春活泼的 APP 呢就更短啊。但是今天我们所说到的这些作品，书也好 ，APP 也好，让我们看到了实实在,在在的原创力量。今天如果你能够真实的去看过、玩过的话，应该还是会觉得非常有自豪感、有希望的。
2: 嗯，我们还是有很多国产精品。嗯，就像故宫博物院院长单霁翔所说的，好的文化产品就是要用我们的创意，将文化遗存与当代人的生活审美需求对接起来。嗯
3: ，终于端庄了一把
4: 。对，单老师说的太好了。嗯
3: ，呵呵鼓掌。<笑>好，那么本期节目呢就要到这里结束了。嗯，下一期其实才是我们真正的年夜饭的年终特别版、嗯，也就是说我们
4: 提前拜年又拜早了，对吧？<笑>
3: 主要是因为有些人还没来及，他们要到下一下个星期才能够露面是吗？
4: 嗯，好吧，趁他不在，我们吃顿好的啊！赶快结束吧，<笑>走了。好，再
1: 次见。
4: 吃饭,吃,饭吃饭，吃饭，吃
1: 饭，吃饭，拜拜。拜<笑>拜。那颗曾经是嫩嫩的绿，那么多的枝枝蔓蔓，遮挡住的是那些往昔、哦。接着另一个往昔，那么长的缠绕，缠绕住的是那些回忆。接着另一个回忆，继续卖力的生长吧。参天还很远呢、啊，继续飞快的发芽吧。要遮天蔽日还要许求呢，继续卖力的生长吧。这刚刚才开始呢，继续飞快的发芽吧。用枝桠缠绕往昔的。慢慢数，继续慢的生长吧，离参天还很远呢。继续飞快的发芽吧，要遮天蔽日还要许久。成长。